0: Ah, o mundo das startups e da inovação. Os escritórios descolados, os post-its colados na parede, mudar o mundo e ainda se divertir no caminho. Bom, se você acha que é assim mesmo, você realmente precisa ouvir o MVP. O podcast do startups.com.br Nos primeiros seis meses de pandemia, o varejo viu suas vendas simplesmente despencarem. E enquanto o mercado celebrava a expansão do e-commerce e via nele a tábua de salvação, um movimento certeiro em direção ao futuro, Monique Lima e Etienne do Jardim se perguntavam o contrário. Por que é que o e-commerce no Brasil cresce tão pouco?
1: O brasileiro, ele gosta de ser bem atendido, né? O consumidor brasileiro ele gosta de ser mimado. Então imagina que a partir do momento que ele está fazendo uma compra 100% ali no e-commerce, ele vai ver o quê? Três fotos, uma descrição pequena. Se ele tem alguma dúvida, não tem ninguém para atender ele, e por isso que o nosso back, né, as devoluções são tão grandes.
0: Impulsionadas pelas mudanças nos hábitos de consumo geradas pela crise, as duas decidiram colocar em prática um plano que, hoje, apelidaram carinhosamente de sete anos em um. Trazer live commerce da China diretamente para terras brasileiras.
2: Olhando realmente para as mudanças ali, né? que a gente já começou a viver e eu acho que, enfim, eu trabalhava em agência, a gente também já vem desse mundo ali de behavior consumer, né? Então a gente sempre fica muito ligado quando começam a acontecer umas mudanças mais drásticas, né? E, cara, eu tive dois pontos ali na minha família mesmo. que Uma é minha irmã, ela tem uma marca de sapato chamada Bluebird Shoes. E de verdade, assim, eu tava olhando pra ela falando, cara, com as lives aí, ela pode vender via live. Meu Deus, sou uma gênia, né? Corta, olho pra China, o negócio 2016, já existe em 2016,
1: acho
2: Bilhões, né? Mas tive um segundo aha moment, né, Gustavo, que foi pensar, cara, mas isso não foi feito aqui no Brasil ainda. E o brasileiro é perfeito para o live commerce.
0: Em junho de 2020, elas fundaram a Mimo, uma plataforma de live commerce, que é uma modalidade de vendas online que oferece ao consumidor uma experiência de interação com marcas e compra ao vivo. Na China, onde foi criado, esse mercado existe desde 2016 e deu tão certo que hoje em dia chega a movimentar mais de um trilhão de yuans no ano. Mas o Brasil não é a China.
1: É, quando a gente decidiu de fato trazer o modelo para o Brasil, a gente tinha uma única certeza e meio a tantas incertezas, né Gustavo? que a gente não podia simplesmente copiar o modelo que tinha na China. Porque o modelo chinês é maravilhoso como insight, mas o nosso mercado de consumo no Brasil é completamente diferente. Então a gente sabia que ia passar por uma tropicalização do modelo muito grande. Então a única certeza que a gente tinha era que a gente precisaria escutar o nosso público, sendo ele o nosso consumidor, sendo ele o seller que vende dentro da plataforma ou até mesmo o host que apresenta.
0: Tiene Monique, obrigado pela presença aqui pela participação.
2: Obrigada, Gustavo. A gente está adorando estar aqui com você para contar mais da Mimo, da nossa história.
0: Como é que foi para vocês essa montanha-russa, né? Trazer uma coisa completa, completamente nova, que já existia, né? Era um, 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 um formato de venda que já existia na China, mas que aqui no Brasil era, era inédito, né? Como é que foi é, começar isso? E durante a pandemia, como que foram esses primeiros 18 meses aí de, de mimo?
2: Realmente, assim, montanha-russa total, Gustavo. Startup é timing, né? Então, assim, realmente com a aceleração da digitalização... A gente teve a oportunidade aí de começar uh, a fazer live commerce uh, no mercado que está totalmente assim aberto, aqui o varejo tá realmente abraçando muito a ideia. A gente fala que a gente tem um problema bom na mimo, que é realmente ter muita, muita, muita demanda, assim, muita marca bacana querendo fazer live. Então hoje a gente tá num lugar muito legal aí já fazendo lives para Johnson Johnson, rap Jogê, Imaginário, Grey Goose, L'Occitane, e, cara, com mais de 500 marcas já cadastradas na plataforma da Mimo, esperando para fazer lives na Mimo. O
0: que é esse live commerce verde e amarelo aí? O que vocês tiveram que adaptar do, do modelo chinês?
2: Bom, em primeiro
1: lugar, a gente tomou uma decisão muito pautada em tecnologia, né? O modelo chinês ele é todo baseado em apps. Né? A gente sabe que para chegar no nosso objetivo principal, que é democratizar a tecnologia de live commerce no Brasil, a gente precisava atender o maior número de pessoas. Então a nossa primeira decisão foi criar uma plataforma web-based, né? um site onde qualquer pessoa pudesse acessar independente do seu aparelho de celular. Ela não precisaria baixar um aplicativo, uma aplicação para que ela conseguisse fazer a utilização do live commerce, sendo como vendedor, vendedora ou até mesmo como consumidor ou consumidora. Além dessa questão mais tecnológica, que foi uma decisão de produto, a gente viu que na China é tudo muito pautado e muito voltado ali para o produto, né? para promoção, para aquela questão de explicar as features do produto. E o brasileiro, ele é muito social, né, Moa? Então, o brasileiro, ele gosta de conteúdo, além de ter as informações relacionadas a produto. Então, a gente uniu o conteúdo, o entretenimento que a gente traz dentro das nossas lives, para fazer com que esse live commerce brasileiro seja muito mais interativo e social.
2: Eu acho que eu posso complementar a Eti e Gustavo falando que a gente está criando um mercado, né? Ele é ainda, tem um ano já aqui pra gente, né? Pra gente não é novo, mas ele é novo pra muita gente, né? Pra maioria das pessoas. Pra as pessoas, pras marcas, né? Pra quem compra, pra quem vende. Então, assim, quando a gente fala que a gente está trazendo conteúdo, a gente está reduzindo essa curva de aprendizado. Então, por quê? Porque eu vou, eu vou eu vou pela live e fico pelo shopping. A gente construiu ali um lugar de se entreter e, hum, by the way, comprar. Então, a gente... é Uma coisa muito legal também disso, assim, de ter ouvido muito as marcas no começo, assim, e realmente, assim, a gente começou a ver que aquelas dores das marcas, a gente podia tornar em uma oportunidade, a gente transformou elas em produtos. O que eu quero dizer com isso? Ah, não sei como fazer a minha live. Cara, a gente criou um guia de como vender via live. Entendeu? A gente tem hoje um guia de como vender via live para as marcas, um guia de como vender via live para quem apresenta. A gente tem respostas para as perguntas mais específicas, Gustavo, de quantos produtos eu coloco na minha live? Quanto tempo é a minha live? Que horas é a minha live? Claro que a resposta é diferente para cada segmento. Então hoje a gente sabe que um grande diferencial nosso é ser one-stop shop para live commerce. Então não é apenas. A gente não é uma plataforma. A gente pega o cliente, ali, o seller na mão, a marca na mão, pré-live, durante a live e pós-live dá uma experiência ali, completa.
0: Escutando as dores das marcas, elas fizeram uma mudança no modelo de negócios, focando em uma oferta White Label, que pode ser usada pelas marcas dentro de seus próprios sites como uma forma de construir suas próprias comunidades, ter os dados dos clientes. Ao fazer a mudança, a companhia conseguiu, em apenas um mês, fazer o dobro da receita de um ano operando como marketplace. Com os números em alta, a MIMO está colocando na rua uma nova rodada de captação de investimento como e-commerce era 5%, 6%, depende do, do, de onde você, você olha a estatística, né? E chegou ali a, a, a 11% e agora tem os números recentes da Mastercard falando que voltou para 7%. Vocês é, o, o, acham, como, como, é que, como é que fica esse, esse motor aí, né? Como é, que, como é que fica essa velocidade de crescimento uh, depois, agora, quer dizer, depois da pandemia é difícil de dizer, porque a gente nunca sabe, a gente não sabe quando a gente vai sair desse troço, né? Mas é, como, é que, como é que fica daqui para frente?
1: Uma das coisas que a gente fez um levantamento bem minucioso no começo da Mimo foi justamente para entender por que os números de e-commerce eram tão baixos no Brasil comparado com outros países de regiões tão digitais e sociais como a nossa, né? E a gente percebeu que aqui a jornada de compra no e-commerce e tal qual ela é, é muito solitária. Obrigado
0: é engraçado como até a maioria dos, dos anúncios é frio, é frio no sentido de ser a foto não te mostra o produto, né? É só a frente... E muitas vezes, algumas vezes, um pouco de lateral, assim, mas é, é uma coisa distante, né?
1: Super distante e super solitária, na verdade, para um público que é super caliente, né? Um público que gosta desse contato humano, desse atendimento. E aí a questão do live commerce, a gente viu que era uma super oportunidade. Por quê? Porque a gente conseguiria, de uma forma customizada, atender muitas pessoas em massa. Então imagina que hoje é muito difícil, por exemplo, uma loja receber durante o período de de uma hora ali, 300 pessoas e conseguir fazer um atendimento. Bem feito. No live commerce a gente consegue. E aí a gente sempre entendeu quando a gente estava vendo lá atrás que esse é o grande oportunidade do Brasil de live commerce. Por quê? Porque no live commerce o consumidor ele consegue ter o atendimento personalizado. A gente fala que a Mimo é o mais pessoal que o digital pode trazer. Por quê? Porque ele consegue fazer a pergunta, ele consegue tirar a dúvida se é um casaco sobre o forro do casaco, consegue saber se... Ela tem, por exemplo, acontece muito essas perguntas, né, a gente tem normalmente algumas modelos vestindo as roupas, no caso de moda, e as perguntas, aí as, as, as consumidoras que estão ali no chat perguntam, ah, mas eu sou um pouquinho mais baixinha, eu tenho um quadril um pouco mais largo, vai ficar bom em mim? E aí a gente mostra uma modelo com o, e aí a gente mostra uma modelo com o, o, o biotipo mais parecido com daquela pessoa que está pedindo. Então, a gente acredita que o potencial do live commerce no Brasil é gigantesco, porque esse gap que a gente tem dentro do nosso e-commerce, de não dar o atendimento personalizado para o cliente, acaba aqui. Na live commerce, a gente consegue fazer isso. E aí, aquela experiência que hoje é tão solitária no e-commerce padrão, não vai ser mais. As pessoas elas vão ter esse atendimento pessoal da casa delas, do telefone delas, aonde
2: quer que elas estejam. Eu acho que a diferença do que a gente traz aqui, Gustavo, é... Eu tô comprando do conforto da minha casa, como se eu estivesse dentro daquela loja. Então, assim, eu, primeiro para entrar no live commerce, eu tenho que ter alguma intenção ali de compra, né? Eu sei que é um live commerce, isso já é legal porque a gente já filtra ali uma camada dos consumidores e já leva a gente que está mais na frente do funil, portanto, a conversão ainda é mais alta, tá? Mas do ponto de vista de consumidora, quando eu quero comprar um produto e eu consigo tirar as dúvidas que eu normalmente tenho latentes ali num e-commerce ao vivo, é uma experiência perfeita e por isso também a conversão é mais alta. Eu consigo, eu quero já comprar, sei lá, estava comprando pijama semana passada. No e-commerce, você abre 300 telas, entendeu? Numa live, você pergunta, você se sente como se eu estivesse na loja, você pede para provar para você. Então, você entra ali com uma intenção de: ah, deixa eu ver isso aqui consegue tirar suas dúvidas e converte ao mesmo tempo. Eu acho que é um pouco diferente a relação nesse sentido, né Ti? A gente teve uma live muito legal com a
1: Marta Medeiros, que foi a primeira live da marca e que quem apresentou foi a própria estilista e todos os comentários estavam falando quanto uma live com ela estava aquecendo o coração porque ela é uma nordestina muito fofa, e aí as pessoas iam dizendo, nossa, ela é fofa demais, eu quero ficar aqui, nossa, que jeito maravilhoso de cestar. É um entretenimento, a pessoa ela não está ali no virtual para fazer uma entrega, ela está ali para se divertir. E é muito legal ver no chat as pessoas, ao mesmo tempo que elas ficam perguntando sobre o produto, tirando dúvidas de utilização, de material, do que combina, do que não combina, as pessoas conversando entre si dizendo eu já comprei, é muito legal, pode confiar. Então a gente enxerga isso de uma forma diferente porque a gente escuta muito o nosso consumidor, né?
2: Eu só queria te complementar alguma coisa que eu acho legal te contar, porque você falou de 6%, o nosso conversion rate médio hoje, Gustavo, é 10%, tá? A gente fez mais de 70 lives, a nossa média de todas as lives é 10%, a gente tem lives que a gente atinge 15%, 20%, 30% e 35%. Então, assim, o que, que vale te contar, tá? A gente sabe que hoje o nosso full service, né? Que é como a gente chama esse guia de como vender via live, ele realmente faz a diferença para as marcas. A gente já recebeu feedback de grandes marcas, fizeram lives com outras plataformas e depois fizeram com a gente, diz, poxa, Monique, eles me falaram, não sabiam responder nada porque são só uma plataforma, e aqui sabe responder tudo. E depois que a gente fazia live, eu contava para elas, porque às vezes você fala assim a marca, marca, olha, você tem que fazer um desconto para performar melhor e tudo mais. E a marca te fala, ai, ah, não sei se eu quero dar desconto. A gente é muito assertiva no que a gente fala, sabe, olha, marca... Se você não der X% de desconto ou não fizer tal e tal e tal e tal coisa, que são os gatilhos, infelizmente não vai performar tão bem. Hoje, o nosso comportamento ele é muito on demand. A gente assiste a nossa série do Netflix na hora que a gente quer. Então, para eu parar minha vida para olhar a sua live e ainda converter, você precisa me dar um bom motivo. E é dentro deste bom motivo e do que a gente passa para as marcas, que a gente sabe que as marcas que gabaritam sempre performam muito bem.
0: É só preço? Não.
2: Não, é uma combinação de gatilhos, hoje assim, é desde quantos produtos eu coloco nessa live, que mix de produtos eu coloco, que horas eu vou fazer minha live, como será o roteiro da minha live, e aí a gente já entrando um pouco nisso que a te falou no começo de conteúdo, vou te dar o exemplo da primeira live que a gente fez, tá? que até hoje serve como exemplo. Foi uma live de kit de básicos para grávida. A gente convidou, em vez de fazer só uma venda ali desse kit de básicos, a gente convidou uma obstetra para a live. Então virou um bate-papo entre posso comer sushi na gravidez? Posso fazer sexo na gravidez? Com venda. Então, assim, é sempre assim, essa combinação e a gente sempre faz essas reuniões com as marcas, para as marcas darem esses insumos para a gente até do momento que a marca está. Ah, Monique, eu tenho aqui uma coleção de produtos puta, que estão ali no estoque parados. Cara, vamos promocionar. Ou não, eu tenho algo sendo lançado e tal, tal, tal. Então, é sempre uma troca, Gustavo, que realmente hoje na MIMO a gente tem um mix de um creative hub ali que a gente ajuda no conteúdo mesmo, no roteiro da live, na escolha do melhor influenciador. Então, hoje a gente tem né, parceria com... A Satura Hall, inclusive, que a Sabrina Sato a investidora da MIMO veio com o time da Satura Hall também. Além de ter também influenciadores que já são do time da MIMO, que recebem por comissão, que é uma coisa muito legal e difícil, né? Poxa, um cara entrar ali pelo risco com você, então, pra marca, cara, não tem uma grande barreira ali. Poxa, eu vou entrar, vou fazer essa live, se eu vender, eu dou ali um percentual, né? E junto com isso, a gente conseguiu ainda trazer um influenciador que ajuda a trazer audiência e também recebe ali no no percentual, então acho que foi um combo ali justamente da gente olhar de perto ali para cada dor e como a gente ia conseguir resolver isso daquela maneira, solucionar isso daquela maneira para o cliente, para que ele tenha a melhor experiência possível de live para o consumidor dele.
0: Quer aumentar e melhorar a presença online do seu negócio? LocalWeb, hospedagem de sites, criador de sites, ferramenta para gestão de redes sociais e muito mais. Acesse agora localweb.com.br e saiba mais. O perfil mais social e afetivo do brasileiro demandou da MIMO uma série de adaptações em relação ao modelo chinês, mas esse está longe de ser o único fator que diferencia o Brasil de outros mercados mundiais. Para atuar em um dos países mais diversos e com maior desigualdade social do mundo, outros elementos também precisavam ser levados em consideração. Principalmente agora, em que todos os olhares estão voltados para a construção de negócios responsáveis, orientados pelos fatores ESG.
1: A MIMO... É uma startup que já nasceu com um plano ISG, viu? Obrigado. A gente tem uma questão pautada em diversidade, sustentabilidade muito forte. Tanto que hoje os próprios números internos da MIMO, em matéria de percentual de mulheres trabalhando, negros, LGBT, são maiores do que o mercado normal de startups. Né? Por quê? A gente entende que é importante fazer... O, que, que o sucesso do nosso negócio, ele não é só baseado no número de clientes que a gente tem, no número de lives que a gente faz, mas uma série de retornos que a gente traz para a sociedade. Então, uma das questões que fazem parte do nosso pilar é levar essa diversidade e essas questões para todos os nossos clientes. Então, imagina que toda vez que a gente vai conversar com o cliente a gente fala quanto é importante a gente trazer representatividade para as pessoas que estão assistindo e isso tá dentro daqueles checks que a mão falou do porquê que acaba convertendo mais né a gente tá falando com pessoas a gente fez uma live muito legal Algumas, na verdade, da Laces and Hair. E uhum. é um super sucesso, a gente. Na primeira live que fizeram conosco, a gente bateu 30% de conversion rate. Por quê? A gente tinha o um cabelo de uma mulher loira, um cabelo de uma mulher morena, um cabelo de uma mulher negra, uma mulher com cabelo liso, uma com cabelo crespo, e aí a gente acabava conseguindo conversar com vários tipos de pessoas. E isso é uma das questões que a gente tenta trazer para os nossos clientes, porque cada vez mais não tem como voltar atrás, né? O mercado está mudando e essas coisas são importantes para o público. Então a gente tem que estar tá sempre muito alinhados com o que, que o público quer e como ele se sente representado.
0: É muito doido isso, né? Eu, é, eu peguei uns brinquedos antigos meus, de brinquedos com 30 anos, que eu brincava na minha infância e peguei pra, pra minha filha brincar. E tava olhando as caixas, crianças loiras, brancas e tipo assim, que, que Brasil que é esse aqui, né? Não, não tá representado ali, né?
1: Eu e a Monique, uma das coisas que a gente, quando se conheceu, conversou, foi isso. A Mima, ela tem que uh, representar o que a gente acredita, né? Como diz Simon Sinek, a gente começou pelo porquê. O que, que a gente queria? Democratizar a tecnologia de live commerce para o Brasil e para a América Latina. E a gente só consegue democratizar alguma coisa quando a gente tem a democracia de gêneros, de orientações, de cores dentro da nossa própria empresa e do que a gente acredita. Então, até quando a gente mesmo foi contratar alguns fornecedores para a empresa, isso sempre foi uma pauta da gente perguntar, como que é o seu board de, de diretores, quanto você tem de diversidade racial, de diversidade de gênero, porque para gente é de fato uma mudança que tem que acontecer no ecossistema inteiro, né? então não adianta a gente querer que as coisas mudem se a gente não trabalhar para que isso aconteça.
0: Aí olhando para o ecossistema, qual, qual, onde, onde que vocês veem que está a principal dificuldade, ou principal trava para as mulheres empreenderem? É, é, é é a falta de exemplos mesmo, então a mulher fala não, não vou fazer porque eu não... Não, não, não sei como fazer, é, ou tem outros empecilhos, como é que...
1: Os empecilhos são vários, né, Gustavo? Eu acho que mais do que a falta de, de modelos e de inspirações, é porque o, o mercado de empreendedorismo e corporativo, de certa forma, né ele ainda é muito fechado e muito machista. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais pessoas, infelizmente que acabam colocando obstáculos para que uma mulher empreenda, e é muito mais difícil para uma mulher conseguir investimento, é muito mais difícil para uma mulher conseguir, uh, muitas vezes, uh, sustentar... O, o projeto dela porque ela não tem as conexões que precisa mas tudo muito em função do machismo estrutural que a gente tem né o modelo é importante porque é nessa rede de modelo e de inspirações que a gente começa a ver os caminhos possíveis né então a gente vai observando aonde que essas mulheres que hoje estão com as suas startups que estão conseguindo botar o seu negócio de pé qual foi a jornada delas que tipos de conexões de networking elas fizeram que tipos de cursos elas Fizeram. Grande parte das mulheres, ela acaba empreendendo por necessidade, não por vocação. Então acaba muitas vezes faltando uma base de suporte, de apoio.
0: Fala um pouquinho sobre as metas que vocês têm, né? Vocês comentaram isso brevemente. Como é, como é que são essas metas de, de contratação de, de ser, e como vocês fazem esse processo de seleção, né? Como é que é essa ação afirmativa?
1: As nossas vagas intencionais, elas buscam fazer a contratação de pessoas, de grupos vulnerabilizados. Então, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIA+. Então, para vagas uh, onde o ecossistema muitas vezes não dá oportunidade, é o que a gente busca especificamente. Vou te dar um exemplo. Dentro da nossa área de tecnologia, nós temos três mulheres que tem o um perfil Começaram com a gente, né? Quando a gente estava começando com o perfil júnior e estavam com dificuldade ali de achar uma primeira oportunidade, justamente por ela serem júnior. Decolaram dentro da MIMO, entendeu? Hoje fazem um trabalho excelente, por quê? Porque receberam oportunidade e principalmente a orientação para que pudessem se desenvolver. Nós temos mãe solo, o que muitas vezes outras empresas acham que é um problema, né? Olha, eu vou contratar mãe, ficam fazendo aquele monte de pergunta. A gente não, a gente justamente vai atrás de mulheres que sejam mãe solo, porque a gente sabe que elas têm tem mais dificuldade de entrar dentro do mercado. Temos algumas vagas que a gente abre intencionalmente para pessoas negras, porque a gente sabe que pessoas negras dentro da área de tecnologia é muito mais difícil. Então, a gente hoje está com 70% do time composto por mulheres, 28% de pessoas LGBTQIA+, e pessoas negras. A gente tem o um objetivo de, no futuro, a gente chegar com uma equidade de 50-50, é o que a gente trabalha e a gente vai tentando e a gente sabe que muitas vezes a gente abre uma vaga intencional e a dificuldade que a gente sente de encontrar aquela pessoa daquele grupo vulnerabilizado para fazer parte, não é porque não existe capacidade, a capacidade existe, mas não existe oportunidade para que essas pessoas fossem formadas e chegassem a um nível de senilidade, por exemplo, por isso que a gente trabalha na base também, formando essas pessoas para o futuro e para continuar crescendo junto com a gente.
0: Vocês comentaram um pouco do papel dos influenciadores e tem a questão do investimento da, da Sabrina aí, né? É, é... Foi, foi Media for Equity, é isso?
2: Não, não foi media for Equity, a gente não pode abrir quanto ela investiu, tá. mas a gente fez uh, a gente faz na Mimo, Gustavo, realmente algo que é muito legal, assim, porque a gente entende que é o win-win ali os dois lados né, então, cara, a Sabrina e o pessoal da, da Sato, a irmã dela a Karina, né, eles já vem investindo aí em bastante inovação então a gente tinha uma conversa inicial ali, muito para fazer lives ali, né, claro, tinha uma parceria ali com algumas marcas que a Satura Hall também atende. E foi super bacana, foi muito natural, assim, sabe? Tipo, cara, faz todo sentido a gente estar tá junto nessa, porque a gente construía já experiências juntas antes, né, da, do investimento. Então, hoje na Mimo, cara, realmente, assim, a gente percebe que a gente tem este time que todo dia está ali junto com a gente. Não é um time de investidores que colocaram apenas o dinheiro. É realmente um smart money. A gente troca muito, sabe? O Nisan já falou numa palestra que eu ligo bastante para ele. Ligo mesmo. <risos> então, a gente realmente, assim... A gente usa pista, sabe? Eles com a gente, a gente com eles. É uma troca muito legal, assim. Eu acho que a gente está construindo isso realmente junto. É, cada dia ali, com, trazendo os advisors que a gente tem, né? Poxa, o Ricardinho Dias também, agora na Adventures, né? É um super cara aí de inovação. Então, a gente troca muito com eles e isso faz parte aí do... Do nosso dia a dia.
0: Bom, nem que você tinha o Nizan como chefe e agora tem como investidor. Você ama o cara mesmo, né?
2: Amo mesmo, sou muito fã, muito fã, para mim é uma honra, eu tenho dois ex-chefes como investidores, um é o Nisan e o outro é o Sérgio Gordilho, que até é uma história engraçada, o Sérgio Gordilho, ele é o presidente da agência África e quando eu fui pedir demissão, foi a demissão mais legal, porque eu saí já de lá com cheque de investimento, então eu falei, pô, Gordilho, testei isso aqui, cara, deu muito certo, ele falou, Monique, isso é o futuro, cara, eu fico triste de perder, mas quero investir, então foi muito legal isso
0: vocês usam bastante os influenciadores como é que como é que vocês veem como é que vocês veem esse esse mercado está saturado não está qual que é a influência deles na, na, na decisão de compra das, dos consumidores
1: o marketing de influência, ele tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, né, tanto que a gente já até colocou os influenciadores em caixinhas separadas, né, o influenciador que é celebridade, o micro influenciador, o super influenciador, o nano influenciador. Porque essa questão de marketing de influência foi uma coisa muito bacana que aconteceu aqui no Brasil e que acaba funcionando, né, olha o exemplo da vencedora do Big Brother, que é a Juliette, como em 60 dias ela virou a maior influenciadora digital do país. E a gente, dita que a influência principalmente no Brasil, onde a gente tem todo aquele aquele dom de venda, né? A gente vai conseguir criar novas redes de influenciadores, porque a gente vai ressignificar o papel do vendedor. Que basicamente é isso. É a gente ter aquele vendedor, aquela pessoa que é muito descolada, aquela pessoa que gosta de vender, podendo fazer isso para sua base de clientes ou melhor, para base de clientes dos clientes e das marcas, né? Nós temos vários influenciadores que já fizeram lives aqui na Mimo e que já eram influenciadoras dentro das redes sociais, como é o caso da Gil Ferraz, do Rafa Mendonça, por exemplo. Mas a gente também teve uh, influenciadores, hosts, como a gente chama aqui, que foram formados por nós. E a gente, com esse guia de lives que a gente começou lá, a gente ensina e vai aprendendo, vivenciando ali junto com eles, o que, que funciona. Para gente, o papel do host dentro dessa jornada, é super importante, porque é a pessoa ali que vai falar sobre o produto, que vai falar sobre o conteúdo. E nem sempre é uma pessoa famosa. A gente já fez algumas lives que uma pessoa do marketing da marca, ou até dona da marca, fez esse papel absurdamente bem. Por quê? Apesar de ser uma pessoa não famosa, não conhecia, entendia daquele produto como ninguém,
2: e foi lá a 20% de conversão de venda naquela live. Uau, que Eu legal. acho que legal, Gustavo, é isso que a gente falou, assim... Tem que ter jogo de cintura, cara. Ao vivo não é pra qualquer... Não, ao
0: vivo é difícil. Como jornalista, assim, velho.
2: Eu, eu comecei minha carreira também na MTV fazendo programa ao vivo diário. O ao vivo, inclusive, ele te ensina lições pra vida, assim, sabe? eu cara me ensinou a ter raciocínio rápido, a ter plano ABCD. A Ed também trabalhou muito com ao vivo, com, com produção. Então, a cara... A gente aprende a se virar nos 30, sabe? E é isso que é importante. Eu acho que até essa marca que a Eti falou, eu vou até abrir qual é, porque eles já abriram numa outra entrevista, que foi a Font, tá? É, então, não estou aqui, eles me permitiram a gente contar. Foi muito legal, porque eles mesmos queriam o um influenciador antes aí era uma live beneficente porque eles eram um projeto lindo de, de, é, de almofadinhas para pronação por, por conta do covid que as pessoas ficam mais deitadas enfim e ele e a gente redirecionava o dinheiro para hospitais né e eles queriam alguém que sabe que tivesse um, um perfil mais Ligado com isso, a gente não achou tanto. Aí eles mesmos deram a ideia de serem duas pessoas do marketing. Gustavo foi a melhor live, foi muito legal. Elas eram ótimas, elas eram espontâneas. Então, no fim, o que a gente fala para as marcas é... Você tem uma pessoa que conhece muito bem o um produto aí, que é espontânea? Que se cair um produto no chão, ela vai saber dar risada? Porque eu acho que no fim é isso, sabe? A pessoa não, não rolar aquele awkward silence, né? Aquele silêncio, tipo, ai, ah, o que eu falo agora? Aquela coisa muito roteirizada, porque quem entra na live não quer assistir um programa de TV. Quem entra na live quer ver espontaneidade, quer bater um papo, quer dar risada, né? E a gente já percebe isso. Tem até um exemplo que eu dou às vezes para as marcas, porque as marcas ficam com receio justamente da espontaneidade, elas estão acostumadas a fazer campanhas ali, as marcas maiores né, campanhas, tem roteiro, tem tudo bonitinho, e o que, que eu falo é, cara, tem a Taobao não é muito fácil da galera ver aqui, né, que é chinesa do grupo Alibaba mas eu falo muito da Shop Shops que é um aplicativo que começou com uma chinesa que vende produtos americanos para chineses hoje nos Estados Unidos, e dá para baixar o app né, você muda ali a região, você consegue baixar o app e a Shop Shops é interessante porque assim, é um celular na mão que é o caminho que a gente tá, né, aqui é o celular na mão, você sai fazendo live e às vezes você não arruma nem um cenarinho atrás e o negócio vende. Você não arrumou nem ali a cadeira atrás de você, mas o negócio vende. E é muito legal porque é espontâneo. E é isso que as pessoas querem ver. Elas gostam da espontaneidade. Então a gente traz muito esses aprendizados também para as marcas. E é muito bacana que a gente também tem exemplos de marcas que às vezes querem fazer com, com câmera, mesa de corte e tudo mais. E tudo bem, se quer fazer a gente tem inclusive fornecedores sensacionais. Mas, a gente recomenda muito para as marcas testarem com o celular. Porque no fim, o live commerce é um business de recorrência de escala. É para você colocar a Mimo na mão dos seus vendedores, e cara, o shopping tá com pouco movimento, cara, abre umas lives aí, sabe? Tipo, tem esses produtos aqui no estoque, poxa, vamos fazer uma live, vamos esgotar. Então é para você conseguir ter essa flexibilidade para sair vendendo, sabe? Por isso é muito legal a live do celular. E normalmente, vou te contar, 90% das marcas que a gente tem aqui, fazem com o celular e adoram, porque... Às vezes você pensa, ah, quero alugar um estúdio pra montar e tal, tal, tal. Quando, cara, você tem uma loja linda, que você gastou um dinheirão pra fazer, depois montou ali teu PDV, sabe? Então usa o que você tem. Ah, não tenho loja. Cara, pode ser na sala da sua casa. É uma marca de biquíni? Leva o consumidor pra praia, leva pra piscina, leva pra passear, sabe? Então a gente tem essa possibilidade uma vez que você só precisa de um celular pra fazer uma live na Mimo. Então é muito leve, sabe? Sabe?
0: O live commerce é para toda marca, é para todo tipo de produto? Ou, ou vocês acham que tem categorias que são mais eficientes?
2: Dentro do live commerce a
1: gente pode vender moda, a gente pode vender beleza, a gente pode vender carro, a gente pode vender apartamento, pode vender foguete se a gente quiser porque ele envolve todos os setores e uma das coisas que a gente tem dentro da nossa, DR, da, da nossa área de RD aqui é justamente fazer o mapeamento de todos esses setores e verificar quais são as features que a gente precisa desenvolver para acoplar o live commerce para as necessidades de cada segmento, né Mo?
2: E aí a gente percebeu, Gustavo, os setores que performam melhor hoje, tá? É, beleza. Comida e bebida. E aí, comida, às vezes, são os temperos especiais, né? Coisa que você pode mandar pro Brasil inteiro, porque a gente faz pro Brasil inteiro. Uh, bebida é muito interessante. Assim, a gente fez uma live com Drinks on the Rocks, que eram uns kits de drinks que vinham prontos, né? Então, mesmo é você viver um momento, né? Poxa, era o carnaval, ninguém ia sair. O que, que você faz? Cara, faz, monta tua caipirinha em casa, monta teu musical mil em casa. Então, isso é algo que a gente também faz muito, sabe? A gente olha muito o que, que a gente tá vivendo agora e como que a gente consegue trazer experiência ali para casa da pessoa, sabe? Então, acho que é isso. A gente percebeu também no começo da pandemia o que que tá vendendo mais agora? Cara, casa, as pessoas estão mais em casa, elas estão cuidando mais as casas delas. Então, decoração, eletro né? Para casa também ginástica, game, então tudo também é um momento que a gente está vivendo e como que se performa até no digital de maneira geral, né? Mas também performaram super bem para o live commerce.
0: Vocês deram uma pincelada aqui e ali, mas como é que fica, como é que está essa questão de competição que depois que vocês, o ah, que vocês nasceram ali, natural, várias plataformas surgem, ah, é. né? Como é que, como é que vocês enxergam esse momento?
2: Gustavo, o que eu acho que é muito legal é que desde que a gente surgiu, sim, surgiram várias plataformas, o que só prova que a gente está no caminho certo, né? Porque assim, não só a gente está nesse caminho, como você também vê grandes players aí já estabelecidos no mercado, como a B2W, o Mercado Livre... Uh, também indo para esse caminho, então assim...
0: A B2W fez com aquela O... Oh... Fez uma parceria
2: com a O, é. é... Então assim, a gente percebe realmente que cara cada vez mais estamos certas, cada dia que tem um concorrente novo, que tem uma iniciativa nova de um grande player aí do mercado, que realmente, cara, o live commerce veio para ficar e hoje a gente se acostumou muito com duas coisas, né, na pandemia. Uma, ter tudo na porta da nossa casa e a outras relações mais pessoais, né? Então, cara, e é a Mimo, como a Aete disse, é o mais pessoal que o digital pode oferecer. Então, o que, que a gente faz quando a gente entende aí esse momento? Cara, sim, a gente está num caminho certo e a gente sabe hoje também, Gustavo, que o nosso diferencial é isso que eu te contei. É o full service, sabe? A gente ser um one-stop shop para live commerce. A gente consegue realmente entregar uma experiência completa do começo ao fim. E a gente sabe que isso para hoje é um grande diferencial que a gente tem.
1: E uma coisa que é importante quando a gente fala de um mercado novo, como é o caso do mercado de live commerce, né? É bom que a gente tenha concorrência justamente para fortalecer o um mercado. Quando a gente fala de live commerce, a gente tem que entender que isso é um ecossistema completo do varejo. Então a gente, além de acreditar que tem espaço sim para todo mundo, a gente precisa fortalecer esse segmento aqui no Brasil para que não só mimo, mas que outras iniciativas consigam perdurar aqui e formar novas pessoas na área de tecnologia, novas pessoas na área de inovação. Então, até eu fiz um evento recentemente com o próprio Léo Rocha, da B2W, e o Incheon que é da O, por isso, a gente precisa fortalecer o ecossistema, porque senão vira ecossistema e aí nada funciona e é ruim para todo mundo, né? E a gente fica muito orgulhosa disso, sabe, de saber que a gente está ajudando a construir um ecossistema de inovação, porque quando a gente fala de live commerce no Brasil, a gente entende que não é só sobre a Mimo, né, é sobre um novo ecossistema de inovação que vai colocar o varejo do Brasil num outro patamar. E a gente fica muito feliz de puxar, né, uh, essa onda e de termos sido pioneiras uh, nesse quesito.
0: Pô, Monique, obrigado. Etienne, obrigado pela, pelo papo aí.
1: Imagina, Gustavo, obrigado a você. E muito obrigada pela oportunidade. Vida longa para startups e para né? mim, né? Que a gente né? começamos <risos> juntos em 2020 que tenhamos todos vida longa e que a gente, juntos, consigamos fortalecer esse mercado e esse ecossistema de inovação. Obrigada.
0: Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. E aí, curtiu a conversa? Então vai lá no Seguir e garante que você vai receber uma notificação toda vez que um novo episódio for para o ar. E não esquece também de entrar no startups.com.br e se cadastrar no mailing para não perder nada do que está acontecendo no mercado. Até a próxima!